0: Ah, 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 freedom
1: Riders uh. Olá, querido ou querido ouvinte do podcast Professorando. Este podcast foi feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos relacionados à educação. Você sabe a diferença entre jogos e brincadeiras? Quais os caminhos nós podemos trilhar para utilizar jogos em sala de aula? De que forma nós podemos tratar dos pilares da educação utilizando jogos e atividades baseadas em jogos? Meu nome é Ronilson Fernandes e no episódio de hoje eu vou conversar com o professor José Luiz Amado sobre as possibilidades do uso de jogos e da gamificação em atividades pedagógicas. E aí, vamos professorar um pouco? Olá, ouvintes do podcast Professorando. Sejam todos muito bem-vindos. Puxa a sua poltrona e venha professorar com a gente. Hoje, nossa conversa será sobre jogos e gamificação com o professor José Luiz. O José Luiz é professor de Geografia do Instituto Federal Fluminense, Campus Macaé. Ele é graduado e mestre em Geografia pela UERJ. Em 2016, ele participou do programa Teachers for the Future, realizado pelo MEC em parceria com o governo finlandês. Professor, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa.
0: Obrigado, obrigado, Renilson. Obrigado a toda a equipe do Professor Ando. É uma equipe maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer também na Finlândia durante o programa Giramundo, Mundo, né? que qualifica os professores do estado da Paraíba. Então a gente teve essa oportunidade de se conhecer lá e estamos agora nos reencontrando. Queria agradecer bastante o convite e estamos aí para conversar e professorar.
1: Já que você mencionou, eu queria começar a conversa contextualizando, justamente nesse sentido. Primeiramente, os motivos de tê-lo convidado, né? Porque no ano passado, como você já mencionou, nós estivemos na, na formação do programa Gira Mundo, professores daqui da Paraíba, e o professor José Luiz, como participante do, do programa, em, de outro programa, que de, inclusive foi um dos, uma das inspirações para criar esse programa aqui na Paraíba, ele foi fazer uma aula, ele esteve presente com a gente em uma aula é, na Finlândia, e, e essa aula nos possibilitou um momento de muito aprendizado. Foi uma aula que ele ministrou sobre temas educacionais e que foi conduzida com o uso de um jogo. Na verdade, foram duas aulas, né, professor? Foram, foram dois dias seguidos, Sim. e nesse, nesse encontro, ele conduziu com o um jogo pedagógico, que foi ele mesmo que criou. Então, nessa aula, o professor falou sobre gamificação e, além de tudo, aplicou. E, claro, é, isso despertou um grande interesse pelo tema despertou em mim, principalmente, um grande interesse pelo tema, que, inclusive, aqui eu queria até agradecer mais uma vez por essa aula e pelo apoio que o professor José Luiz me deu até aqui para que eu pudesse desenvolver minhas, minha pesquisa e meu projeto baseado na, na gamificação. Ah, e lembrando, os ouvintes do, do podcast é, devem se lembrar, quem já acompanha a gente, que no episódio número 9 eu apresentei os resultados do meu projeto, que foi desenvolvido aqui na Paraíba como parte do programa Giramundo Professores, e foi justamente sobre gamificação, que foi inspirado nessa aula a aula do professor José Luiz que trouxe bastante conhecimento para a aula além do mais ainda trouxe me passou depois muitas, muita muita referência é, bibliográfica que me permitiu desenvolver esse projeto e você se ainda não assistiu você que está nos ouvindo agora se você ainda não curtiu esse episódio volte sete casas que você vai
0: encontrá-lo na nossa <risos> lista de episódios ah, yeah. muito bom eu já assisti posso dizer que eu já assisti eu gostei muito tá Aproveitando aqui, você vê como é que as coisas são. Assim, a educação tem uma, uma característica muito interessante, né? É eu lembro exatamente o momento que eu conheci o Nilson Eu entrei numa sala, era uma sala até pequena, é, lá na cidade de Ramelina, né, que todo mundo que ouve professorando já sabe, já deve ter falado muito sobre a Rank, né a universidade que a gente estudou. Uh, eu entrei lá numa sala e tava tendo uma atividade que era um escape room pedagógico, né? E eu lembro bem, assim, eu lembro exatamente, as carteiras estavam assim desenhadas num formato de U, e a gente ia andando em volta das carteiras e tinham várias atividades. E quando eu entrei ali, apesar de eu gostar muito de trabalhar com jogo, trabalhar com jogo eu ainda não tinha experimentado o escape room com essa com esse viés didático. Aquilo ficou na minha cabeça, ficou aquilo marcado eu falei, cara, eu tenho que fazer um negócio desse, né? Eu tenho que é, pegar essa experiência aqui e transformar em alguma coisa. E aí, por incrível que pareça, a gente está gravando aqui no, é, agora passou um ano, né? A gente está em novembro de 2020. Uh, e ontem eu fiz uma capacitação, um mini curso com professores de Minas Gerais e a gente fez um escape room com eles. Depois eu posso até... A gente pode falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Então, você vê, a gente, ao mesmo tempo que você fala que, que a, aquele nosso encontro lá formal ajudou vocês, tipo, é muito bom saber disso, sim, fico muito feliz de saber que ajudei um pouquinho vocês, vocês me ajudaram pra caramba com essa ideia do escape room e ontem a gente fez uma atividade de escape room num, num, num mini curso, é claro, à distância, por conta da pandemia. E, Cara, o pessoal adorou, foi muito legal, a gente conseguiu montar uma escola virtual, né, onde eles vão navegando dentro da escola e eles vão encontrando informações sobre metodologias ativas no fim tem para poder sair, vamos dizer assim, né? Eles têm que, que responder algumas perguntas sobre metodologias ativas e sobre competências do século 21, né? Ah, e você vê essa inspiração, ela começou lá atrás, há um ano atrás, né? Quando a gente se encontrou pela primeira vez. Meu desafio agora é que como eu sou realmente do jogo de tabuleiro, né? Que assim é, é a minha paixão e como você disse, naquele, alguns dias depois a gente experimentou um jogo de tabuleiro didático, né, autoral. O meu desafio agora é criar um escape room didático uh, analógico. Né? Um escape room analógico para as pessoas poderem sentar e, e, e fazerem. Né? É, como esse ano foi um ano que não deu para fazer nada presencialmente, já que a gente está... A distância, por causa da pandemia, o projeto ficou um pouquinho parado. Mas em 2021, provavelmente, vai sair um escape room analógico para a gente experimentar. Foi
1: bom você lembrar dessa, desse dia, porque eu não estava lembrando que esse escape room que a gente fez foi um pouco antes dessa sua aula. Eu não estava lembrando disso. Olha antes. E, e aquele foi o meu primeiro contato com uma atividade do tipo. né? A, claro, a gente já falou isso várias vezes em outros episódios, a formação na Finlândia ela foi enriquecedora em todos os sentidos, desde a chegada até o último dia que nós apresentamos o seminário final, algumas semanas atrás. Então, esse dia em especial foi muito enriquecedor, porque ali a nossa atividade ficou muito bacana, mas a atividade da outra equipe que, com, com a qual a gente, entre aspas, disputou, ficou ainda melhor. E aquilo me levantou vários questionamentos, me deu várias ideias e foi muito bom. aliada a outras coisas, já deu para criar um arcabouço uhum. é, de, de ideias, uma, uma, um arcabouço criativo que nem eu mesmo imaginava que tinha. Uhum. Já mencionando sobre isso, é, sobre essa, esse dia e também sobre a aula, é, no dia lá, durante a aula, até, até gerou uma certa discussão, uma, uma, um debate, entre aspas, veio, uma, veio um questionamento, aliás, você falou que jogo e brincadeira são diferentes. Aí você explicou isso lá de uma forma bem didática que gerou esse debate. Agora, eu queria que você explicasse agora para o pessoal que está ouvindo qual é a diferença que existe entre jogo e entre brincadeira. Entre jogo e brincadeira. Qual é a diferença ah. que existe entre os dois?
0: Eu lembro bem desse dia também. Foi muito legal. Né? Na verdade, o debate é sempre bom. Né? Eu lembro bastante desse dia. É, e essa provocação... A gente Às vezes, a gente não tem as coisas totalmente prontas. né? Ah, então, esse não era o um ponto que eu tinha me planejado para falar naquele dia. Uh, e aí isso é muito bom porque traz aquela reflexão, uh, e é um pouco dessa reflexão que eu vou trazer hoje de novo. Tem um autor, e no fim a gente vai falar sobre leitura, mas tem um autor que é meio que é o chão, assim, né? é o alicerce né? para a gente pensar em jogo, na sociedade que é o Johan Wiesinger, não sei se fala assim, né, se estou falando certo, mas eu lembro que ele, se não me engano, ele é holandês, e ele escreveu sobre o jogo na sociedade lá na década de 30, mais ou menos. É claro que a publicação dele está aí, até é relativamente fácil de achar é, na internet, a publicação é o Homo Ludens. E uma das características que ele diz que é fundamental no jogo ele diz que o jogo cria ordem. Ele até fala assim, jogo é ordem. Então, não tem como você pensar o, por exemplo, o futebol né, sem as regras do futebol. Tem que ter um gol. E, e É engraçado, né? Porque, por exemplo, o brasileiro é muito imaginativo e muito criativo. Então, para o brasileiro, se eu colocar dois pedaços de madeira um do lado do outro, é um gol. Né? A gente não precisa ter uma trave bonita, com rede oficial, a gente não precisa de nada disso. Né? Essa criatividade do brasileiro é um negócio fantástico, que você é geógrafo como eu, você sabe que Milton Santos diz que os de baixo têm a criatividade e o poder da inovação. Né? A inovação vem dos de baixo. Mas precisa ter um gol, precisa ter um elemento simbólico né, que vai servir como gol ali para poder marcar o gol ah, e aí na partida oficial tem muito mais outras regras né é, de tempo de quantidade de pessoas que podem estar em campo ah, o tamanho da bola as medidas do campo né tem um, uma medida específica que o campo tem que ter então todo esse regramento o Isínda fala que não existe jogo sem regramento tá então ah, você vê o elemento bola, ele pode ser utilizado numa infinidade desses esportes e, e para você ver novamente como a questão da regra é importante. Cada esporte tem a sua bola específica, apesar de todas serem bolas, né? Cada uma é uma bola. Não posso jogar tênis com a bola de frescobol. apesar de serem muito parecidos. Não posso jogar futebol com a bola de vôlei, né? Nem com a bola de basquete,
1: o professor de educação física que o diga, né, que ele sempre reclama. Não chuta a bola, não chuta a bola.
0: Imagina o professor de educação física fica... Né, brabo se, se usar uma bola de um esporte para outro, vai danificar o equipamento, né? então assim, a regra é muito importante, e a brincadeira ela não tem regra né? se eu der uma bola na mão de uma criança ela não quer saber se é bola de futebol, se é bola de basquete se é bola de vôlei né? se pode, que, quantas vezes pode quicar com a mão se pode segurar com as duas mãos ou só com uma só ela vai inventar o que ela vai fazer tá? uh, ela, não, ela não respeita esse regramento que às vezes existe, para ela não existe. Ela vai pegar um elemento qualquer né? uh, e vai, vamos dizer assim, ela vai dar liberdade à sua imaginação para utilizar aquele elemento da forma que ela deseja. Né? E aí a gente chama isso de brincadeira. É muito interessante porque, assim, em português existem esses dois termos, brincadeira e jogo. Em inglês não existe, é tudo play ou é tudo game. Né? Jogar é play, né? E jogo é game. Então assim, mas é tudo play. É, é difícil para eles fazerem essa distinção. É, no francês também não tem esse termo, tá? Essa diferenciação de dois termos é, é jouer também, né? Então assim, português, a gente já a gente já tem uma, uma vantagem. A gente já tem dois termos diferentes, né? Para duas coisas que são diferentes. Então a principal diferença assim para mim né, é que na brincadeira não tem regra né? Você pode brincar do que você quiser Da forma que você quiser No tempo que você quiser né? Agora uh, geral, Às vezes na, na, na brincadeira Geralmente não tem condição de vitória né? Então ninguém, tem, ninguém sai vencedor da brincadeira Geralmente está todo mundo brincando junto Todo mundo pulando junto né? Imagina assim, vocês estão pulando corda né? Tem duas crianças batendo a corda e uma criança pulando né? Aí ela sai, a outra entra, continua pulando E uma hora elas se cansam daquilo e acabou Não tem assim, ah, quando eu pular 17 vezes eu ganhei quando, e aí agora você tem que pular 18 vezes, não tem isso, né? Olha, se cansam e aquilo acaba, né? Então, para mim, a principal diferença entre esses dois é essa ausência de regras, né? A brincadeira é muito mais livre do que o jogo em si. Você mencionou
1: o Johan Ruizinga, e ele também é muito mencionado, muito citado pela Flora Alves no livro que ela escreveu. Eu preciso, inclusive, ler esse texto dele. Eu li o livro da Flora Alves, mas não li o texto do Ruizinga, Que vejo que não é só ela que cita, também todos que falam sobre a temática mencionam. Porque primeiro você precisa entender o que é jogo para poder trabalhar com gamificação, né? E aí, o porquê Sim. dessa pergunta, né? Na minha cabeça veio esse questionamento porque eu acho importante para quem está quem nos ouvindo que quando você pensa em utilizar... Em utilizar jogos, utilizar gamificação, qualquer estratégia mais lúdica desse tipo em sala de aula, vem sempre um, uma, um, uma aspa, ou várias aspas nessas coisas, que são as críticas, ou as observações é, pejorativas que se cria dentro do ambiente de, de, da escola, não foi o meu caso, obviamente, mas eu sei que isso existe, sempre tem aquela, ah, você está só brincando em sala de aula, você não está a aula, a importância de usar o jogo, e justamente nessa, nessa explicação do professor José Luiz ficou claro, quando você usa um jogo, você tem um objetivo. Então, você tem uma regra, você tem um objetivo. Você utilizar um jogo ou uma estratégia gamificada, não é só por usar, mas por ter por trás ali um objetivo de aprendizagem. E esse é o foco principal, claro, de usar o jogo, né? Imagino que você vai falar isso depois, e aí a gente pode ampliar mais e até venha a próxima pergunta, mais nesse sentido. Justamente nesse sentido, qual é a importância... Na, na sua visão, para usar jogos pedagógicos. Para usar jogos, na verdade, em atividades pedagógicas. Porque uma coisa é jogo pedagógico, outra coisa é jogo em atividade pedagógica, né?
0: É, é verdade, verdade. É, jogo pedagógico e jogo em atividade pedagógica. Adorei essa... Eu vou até anotar isso aqui. <risos> Adorei, muito bom, essa, essa diferenciação, né? É, e eu vou falar para você é, o seguinte, que o um jogo em atividade pedagógica é até algo que eu vejo como um caminho mais uh, real assim um caminho mais é, fácil mesmo né um caminho mais fácil da gente aplicar porque o jogo pedagógico ele é preso por exemplo vou pegar um jogo um jogo matemático uh, ele tem vai ser usado nas aulas de matemática basicamente eu posso até encontrar usos para ele né, em outras disciplinas, mas eu vou ter que me esforçar assim, é, na, na, no planejamento um pouco mais para pensar em como utilizar ele de outras formas, né, diferentes daquele foi pensado. Então, assim, eu acho que usar os princípios dos jogos em atividades pedagógicas né, é algo muito mais direto e que vai ter um resultado também muito mais efetivo, muito mais é, rápido nesse sentido. Tá? Uh, utilizar princípios de jogos em atividades pedagógicas. Não precisa ser um jogo pedagógico. Né? Porque, por exemplo, é, a gente aqui é da área de geografia uh, e o assunto é migrações. Aí, será que eu vou conseguir achar um jogo que fale sobre migrações exatamente? Né? E se eu for pensar em migrações internas? Se eu for pensar na, no êxodo rural brasileiro na década de 50, a partir da década de 50, da urbanização, será que vai ter um jogo exatamente que trabalha sistemas? Vai ser difícil, pode ser até que tenha, né? mas a gente vai estreitando assim, o, o funil e vai dificultando. Agora, princípios de jogos eu posso usar em qualquer conteúdo, em qualquer disciplina, em qualquer momento da avaliação, né? em qualquer momento do, do processo ensino-aprendizagem. A atividade lúdica ela pode sempre ser utilizada em sala de aula. Né? A atividade lúdica com fins pedagógicos, ela pode ser sempre utilizada em sala de aula. É, infelizmente, como você mesmo citou, acabou de citar, tem preconceito, às vezes por parte dos colegas, às vezes até por parte dos alunos, porque, infelizmente, a nossa escola ela sofre desse, desse problema de que o brincar, aí volta uma ideia do brincar o brincar não pode ser associado ao aprender né brincar é uma coisa aprender é outra então assim o espaço né da, da brincadeira do lúdico da diversão é, é um espaço diferente do espaço da escola né o espaço da escola seria esse espaço de uma formação que tem que ser é, formação então tem que ser formal né não pode ser informal tem que ser sério né às vezes é, a gente tem alguns professores que associam o aprendizado a emoções como ansiedade, sofrimento. Né? Tem gente que às vezes vê uns colegas falando assim, ah não, tem que sofrer para poder aprender, senão ele não aprende. E por que, que o aprendizado não pode estar ligado à diversão, por exemplo, ao prazer né? de executar uma, uma tarefa? Então Uh, tem essa coisa, às vezes, alguém vê uma aula acontecendo com uma atividade lúdica e pensa que aquilo ah, não é aula, mas, exatamente como você disse também, essa aula que tem um, um componente lúdico, ela foi hiperplanejada, ela tem seus objetivos de aprendizagem ligados, né? porque, até porque é muito mais difícil eu, eu, eu inserir né, essas atividades lúdicas numa aula. Uma aula tradicional, ela está dada. É muito mais fácil para o professor planejar uma aula tradicional. Ele vai lá, ele vai fazer uma palestra durante 50 minutos. No fim, vai ter um exercício para os alunos de fixação. Esse modelo de aula ele é dado. É, qualquer professor ele, ele entende que isso pode ser uma aula. Agora, para o professor incluir uma atividade lúdica na sua aula, ele tem que planejar muito, ele tem que pensar muito sobre aquilo, refletir, consultar autores, consultar outras experiências, né? pesquisar que tipo de atividade lúdica ele vai utilizar na sala dele. Exige um planejamento muito maior. É claro que, para mim, pessoalmente, eu acho que para você e para os outros colegas também que utilizam, os benefícios são muito maiores também. A gente fica muito mais feliz quando a gente é, faz uma aula desse tipo, a gente percebe que os alunos se interessam mais que eles se engajam mais nas atividades, nas tarefas, eles percebem, a gente percebe que tem um significado maior para o aprendizado deles, é aquilo que a gente chama de aprendizado para a vida, né? aprendizado significativo, ou em inglês, deep learning, aprendizado profundo, as atividades lúdicas têm muito isso os alunos vão lembrar daquele dia que teve aquela atividade uh, diferente, que eles acharam divertida, que eles uh, estavam comprometidos com o que eles estavam fazendo. Então, é, utilizar jogos é importante, produz essas emoções, produz é, noção de colaboração, de companheirismo, de trabalho em equipe, né, uma série de competências que a gente é, acha que são importantes Importantes para os alunos do século XXI, né? Por o aprendizado do século XXI.
1: É, perfeito. Isso nos traz a, as, as ideias que, as lógicas que a gente tem que, que colocar dentro da, da, da atividade pedagógica como sendo a parte mais importante. Não necessariamente o que eu vou fazer, né? Que eu levar o jogo sem propósito, eu não estou fazendo nada além de, do que uma transposição de aula, mudando o foco da aula, tem que ter planejamento, e esse planejamento, eu, tô, eu sofri na pele, é muito profundo, você tem que realmente é você tem que se despir de certos é, conceitos que você já carrega, né, eu mesmo acho que eu tenho que dar uma aula de um determinado modo, uma hora eu paro e penso, será que eu preciso realmente falar isso, fazer disso e aí, você mencionou de, de, da, da utilização do, do jogo em atividade pedagógica desenvolver o jogo pedagógico é uma questão de, de design de jogos, né? que a gente não vai tratar aqui, isso aí fica para um outro episódio, quem sabe lá na frente a gente fala sobre isso. Design de jogos que já é outra coisa bem, bem profunda também, mas que também pode colaborar no trabalho do professor. Bom, a gente é, tem várias possibilidades de utilizar jogos, são imensas, inúmeras as possibilidades de utilizar jogos, mas... É, utilizar o jogo em si Já é o mais simples, né? Vamos dizer assim, que é o mais comum E aí eu queria saber de você, professor Quais são os tipos de jogos Que nós temos aí à disposição para Que possamos utilizar também na atividade pedagógica E quais, quais as sugestões de aplicação Que você poderia
0: deixar para esses tipos de jogos? Beleza, muito ótima pergunta Vou precisar pensar um bocado para responder <risos> Mas olha só é... Então vamos lá Eu... Assim, quando a gente pensa em jogo é, com fim didático, né, eu acho que a gente pode separar em algumas categorias. Tá? Então, por exemplo, é, uma categoria seria o jogo didático. Aquele jogo foi criado para ser utilizado em sala de aula. E aí você pega aquele jogo, né, um jogo pronto, uh, e você aplica aquele jogo em sala de aula segundo as recomendações do jogo. Tá? Vamos imaginar que exista um jogo criado para trabalhar o conteúdo de orações subordinadas, né? conteúdo de, de linguagens. Beleza, você pega aquele jogo, aquele jogo foi planejado para aquilo, você utiliza com aquele, com aquele fim. Uma outra categoria seria um jogo uh, que não é um jogo didático, até, tem, até lembrei agora que tem um, um tipo que a gente chama de serious games, né? jogos sérios, que são realmente jogos é, feitos para a educação, não é isso, tá? É, aí imagina você um jogo... Como o jogo da vida, né? Ele não foi criado com nenhum fim didático, mas eu vou utilizar um jogo da vida com uma adaptação que eu estou fazendo dentro da minha prática com fim didático. Aí isso seria uma outra categoria. Uma terceira categoria seria um jogo que eu criei, tá? Para algum fim didático também. Então, né, não é um jogo comercial... É um jogo autoral que eu estou utilizando. Uh, e a quarta categoria seria essa categoria, que eu não utilizo um jogo propriamente dito, mas eu utilizo uma mecânica de jogo, um instrumento de game design, né? uh, um instrumento da gamificação, Tá? Essa seria uma quarta categoria. Uma coisa interessante da gente lembrar é que normalmente a gente parte dessa pré-concepção que a educação escolar ela está totalmente e exclusivamente ligada aos conteúdos. Se eu vou utilizar um jogo, tem que ter um conteúdo atrelado de alguma disciplina. É aquilo que você falou, que eu também passo por esse dilema muitas vezes é como é que eu vou transpor esse conteúdo que a minha vida toda eu aprendi ele de uma forma, né? E uma grande parte da minha vida eu ensinei ele da mesma forma. E agora, no nosso caso aqui, como é que eu vou ensinar relevo utilizando o jogo, né? O desafio é meio assim, né? Vem a, a gente pensa assim, a gente pega, sei lá, o nosso planejamento anual, o planejamento da Secretaria de Educação e tá lá, segundo bimestre, relevo. Aí você, cara e agora o que eu faço <risos> né? porque a gente não quer repetir quer tentar um novo quer sair um pouco da nossa zona de conforto como é que eu vou inserir esse conteúdo só que a gente aí volta a dizer a gente está partindo dessa preconcepção que a educação está totalmente ligada que o, que o, que o currículo está totalmente ligado a conteúdos e tem outras competências que a gente tem que valorizar então uh, se a gente pensar nos pilares da educação para o século XXI, se a gente pensar que esses pilares são aprender a conhecer, que realmente tem essa ligação é, mais tradicional com os conteúdos, mas também tem aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Abre assim o um mundo. Se eu for cair nessa seara do aprender a conviver, tem muitos jogos que eu posso utilizar para ajudar nessa tarefa dos alunos aprenderem a conviverem, né? a criar a tolerância, a criar a colaboratividade, a ampliar as capacidades de comunicação. Tá? Então, se eu for pensar no aprender é, a ser, também tem um monte de outros jogos que eu vou poder utilizar para fomentar esse tipo de, de, de competência. Né? Se eu for pensar no aprender a fazer, idem, então, quando a gente sai Dessa perspectiva mais Conteudista, que o jogo teria que Estar ligado a uma A um conteúdo específico da minha disciplina E se a gente também sai dessa concepção Disciplinar, a gente vai ver um monte De outras possibilidades, abre um leque Imenso de possibilidades Então, é, por exemplo Eu utilizo um jogo Que hoje em dia já é bem conhecido uh, Chamado Dixit né, D-I-X-I-T uh, Para ouvir um pouco sobre as emoções dos meus alunos, como é que eles estão se sentindo. A gente sabe hoje que a depressão é, é um problema seríssimo nas escolas, a depressão entre os jovens, a gente sabe que cresceu muito o caso de suicídios entre os jovens, mutilações, né? É, e aí a gente precisa se conectar com os alunos, não que eu vá oferecer tratamento, porque eu não tenho qualificação para isso, mas se eu puder identificar é, que alguma coisa está atrapalhando a vida do aluno, né, que ele está se sentindo sempre mal, indisposto, não consegue dormir, né, uh, entre outros é, sintomas assim de de uma depressão ou alguma outra doença psíquica, se eu puder ter alguma ferramenta para fazer um tipo de diagnóstico eu posso utilizar o um jogo para fazer isso né? então eu utilizo o Dixit uh, que, tem, que é um jogo de cartas basicamente né? e as cartas têm umas figuras muito uh, diferentes, uh, oníricas né? que tem essa relação com surrealismo são as figuras bem bonitas e diferentes e peço para os alunos falarem um pouco sobre as emoções deles baseado na carta que eles escolheram então uh, tem relação com algum conteúdo? Não tem né? mas tem relação com aprender a ser, que é um dos pilares da educação? Tem, tem uma, tem uma relação muito forte, né? A gente pode utilizar um jogo cooperativo, né? Uh, tem diversos aí no mercado né, para promover o aprender a conviver né? o jogo cooperativo estimula a cooperação entre os jogadores eles têm que formar uma equipe né? quem já jogou, eu estou falando aqui basicamente de jogos de tabuleiro, tá? que é essa área que eu, que eu, que eu utilizo mais é, tem jogos de tabuleiro nessa categoria que a gente chama de jogo cooperativo que se a equipe não souber cooperar não tem como vencer a partida né é, realmente precisa cooperar então é uma co competência que pode ser estimulada através do jogo né e tem um jogo para trabalhar conteúdos também que aí é aquela coisa assim a gente vai garimpando e vai conversando com os colegas trocando experiência e vai descobrindo eu utilizei um jogo para trabalhar os conceitos de mais valia Uh, o conceito de divisão internacional do trabalho eu trabalho basicamente com ensino médio tá é, eu utilizei um jogo assim muito interessante ele chama International Trade Game as informações dele estão em inglês infelizmente assim acaba que não é tão amplo mas é, ele é um jogo em que os, o, os jogadores eles sem saber eles representam países subdesenvolvidos e países desenvolvidos e alguns países que são aqueles subdesenvolvidos e industrializados, né? tipo Brasil, México, né? África do Sul. Uh, só que eles não sabem disso e eles têm que comerciar entre si. Aí eles vendem as commodities, eles vendem os produtos... Alguns produzem produtos industrializados, os outros só produzem matéria-prima. E aí, na hora que eles têm que fazer o comércio entre eles, aquele produto que é muito valorizado, eles têm que vender, os, os subdesenvolvidos têm que vender tudo que tem, às vezes, para comprar um produtinho industrializado, e eles vão percebendo isso na pele. Né? É, que é, é, no início eles acham que é injusto, mas depois eles veem que é isso que acontece no mundo. Né? Então, é um jogo que foi desenvolvido com um fim didático, que tem uma relação estreita com o conteúdo. Então, aí eu falei de um jogo que tem essa relação estreita com o conteúdo, né? outros jogos que trabalham outros tipos de, de competências. Né? Então, se a gente sair da preconcepção que todo jogo ou toda mecânica tem que dar apoio a um conteúdo específico, a gente está estreitando o funil. Né? Mas se a gente pensa na educação é, significativa, no aprendizado para a vida, é, no estudante protagonista, às vezes o estudante desenvolvendo jogos, também pode ser, né? e aí a gente vai entrar nessa área lá do, do aprendizado baseado em projetos, isso vai virar um projeto que os alunos vão desenvolver, se eu, se eu der essa, essa autonomia aos estudantes, aí o jogo passa a ter um lugar muito central é, na prática pedagógica. Ele pode ser bastante utilizado na prática pedagógica.
1: É, o professor José Luiz falou sobre a, os pilares da educação, né, os quatro pilares da educação. Você não, nós não vamos falar sobre isso aqui mais aprofundado, porque é muito amplo, mas procure saber, porque isso daí é a base para todo o, o, todo o contínuo do aprendizado que a gente vai. que a gente, como professor, precisa trabalhar. E aí precisa, no sentido de a gente precisa pelo menos conhecer para saber o que é que pode explorar. Essas, esses quatro pilares aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer muito bem explicado pelo professor José Luiz agora, eles são uma base, eles são uma estrutura básica para a gente fazer o resto. Por isso daí eu não Pilares, né? Eu fui muito redundante agora, mas daí eu não. <risos> mas é exatamente isso. Essa Não é. E os jogos aí você falou no, no, nessa possibilidade. Eu me, me, me recordei aqui de, de 2019, perdão, 2018. Assim que eu entrei na escola, que eu iniciei meus trabalhos nessa escola que eu trabalho até hoje, eu encontrei lá jogar. Na verdade a diretora, a gestora da escola me, me, me mostrou um material didático que estava lá com material didático, mas é um jogo chamado Viagem pelo Mundo. Eu procurei esse jogo de todo lugar para ver se eu encontrava para comprar ele um novo, porque ele já estava bem surrado, o tabuleiro já estava bem quebrado, separado do meio. <risos> eu achei esse jogo... Do nada, eu tava trabalhando América. O jogo é do mundo, Viagem pelo Mundo. O jogo é composto de cartas e os pinos. E esses pinos, eles são, mais ou menos, no sentido do, do, é, é, do jogo que envolve um pouco de sorte. Você joga o dado, aí você vai rodar os pinos. Né? Mas a lógica é, você tem tantas cartas para cada equipe e a equipe vai ter que ir em todos os lugares dessas cartas nelas tem informações e orientações você vai para tal canto você passa tantas jogadas paradas enfim e é nesse sentido o jogo é um jogo não é exatamente um jogo pedagógico ele não trabalha nenhum conteúdo específico é viajar pelo mundo aí uhum. é cada uma informaçãozinha aleatória do país, que é aquela coisa decorativa mesmo. Só que eu peguei esse jogo e articulei ele com o conteúdo América. Eu separei o tabuleiro no meio, que ele já estava quebrado mesmo, deixei o resto do para lá, peguei as, cartas, <risos> peguei as cartas só da América, organizei a, a ideia do jogo em torno do, do, do continente americano, articulei a jogada, expliquei bem direitinho para os alunos, dividi eles em equipes e me veio uma surpresa magnífica no final, que foi três equipes, eu tenho poucos alunos, então eu dividi só em três equipes, três equipes de quatro alunos na época, e eles deveriam articular entre eles o roteiro, qual era o melhor caminho para seguir, para chegar primeiro, quem voltasse primeiro para o lugar de saída era o ganhador. No final das contas, quando a equipe que, que terminava primeiro concluía, aquela equipe que concluiu, eles iam, e até mesmo durante ali, é, que foi isso que eu achei magnífico, é, eles estavam ajudando, fulano olha aqui, ó, pode ser assim, uma equipe ajudando a outra, sabe? Então eles estavam se ajudando colaborativamente, Doborando. eles estavam colaborativamente concluindo o jogo, porque a equipe estava vencendo, mas a outra que estava tentando é, é, ultrapassar, vamos dizer assim, estava sendo ajudada. Eu achei isso magnífico, porque sem querer, nessa época eu não tinha nenhuma ideia de como fazer isso, é, de modo proposital, sem querer eu, atra... eu acabei trabalhando isso. Então, essas coisas dependem muito de a gente ir atrás, de, de estar preparado e aí conhecer esses pilares é importante, porque aí você pensa dentro de cada um deles, às vezes separados, mas pensando em todos,
0: torna a coisa um pouco melhor. E só, desculpa te interromper um pouco, mas é tão bom, essa assim, a sensação que a gente tem quando as coisas saem do nosso controle e produzem é, esse, essa essa faísca assim, do, do não planejado né, que, que te surpreende assim, essa, essas novas relações. Né? Se você, eu sempre falo isso para os meus colegas. Se eu tivesse feito uma aula é, totalmente tradicional, nunca ia acontecer esse momento quase mágico, né, que você vê os estudantes cooperando de um jeito que você nunca imaginou, é, isso só acontece quando a gente dá autonomia aos estudantes, então, você vê como a autonomia é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, né?
1: Eu Acho que a palavra mais correta mesmo é mágico, porque as sensações que vêm, a gente, a gente que está realmente apaixonado pela educação, tem quem não esteja, eu não julgo, mas quem realmente dá aula, que está apaixonado pela educação, quando vê uma, uma situação desse tipo, ele sente uma ali uma, algo mágico, né? Uma é uma, uma, é, é uma alquimia, né? algo em torno de, de, de magia ou de alquimia, mas que tem é, um sentido muito profundo para a gente. Nesse dia, inclusive, eu repensei muitas coisas, então vale a pena a gente é, fazer certas práticas pedagógicas pensando nisso. Só que aí vem uma questão que é, é muito pertinente a gente discutir, a gente tem que encontrar, claro, soluções para isso que é a questão da competição, né? que é uma grande crítica que a gente, em, quando aplica, ou então que a gente tem que pensar nisso quando vai aplicar, que é a questão da, da, da competição e da co cooperação, colaboração, quando a gente utiliza jogo e quando a gente utiliza a gamificação. Essa crítica, eu mesmo particularmente já ouvi algumas vezes de outras pessoas, até mesmo indagações sobre, e aí, como é que a gente faz? Eu também não tenho uma pergunta clara, mas eu não tenho uma resposta clara, mas a gente precisa passar. Mas como é que a gente pode pensar, na sua ótica, essa questão, já que você já está aplicando jogos há um pouco mais de tempo, como é que a gente pode pensar a questão da competição e da colaboração durante a utilização dessas, dessas ferramentas, de jogos, da gamificação, de metodologias nesse sentido?
0: Essa, esse assunto é bem recorrente, né? Sim, a gente, a gente se preocupa muito com isso, né? a gente pensa muito sobre isso, uh, e a gente ouve muito isso, é, das pessoas que querem começar as pessoas geralmente querem começar e elas têm esse receio né, de se, ah, eu vou tá, estar tá estimulando muito a competição entre os meus alunos né? a gente tem que buscar é, o colaborar é, e eu concordo com tudo isso eu acho que realmente a gente tem que buscar mais o colaborar é, do que o competir a gente já compete muito na sociedade né? é, nossa sociedade é muito baseada numa competição e sobretudo numa competição desleal né? desigual esse é o problema da competição né? ela ser desigual não é o competir em si e aí eu vou voltar no, no ponto que eu tinha comentado antes competir faz parte da experiência humana não tem como eu tirar isso né da experiência humana tá competir faz parte não tem jeito é que ambiente melhor para competir do que dentro de um jogo Onde as regras estão muito estabelecidas e sólidas. Porque eu vou até dar o um exemplo do futebol de novo: né? se, se o, o, o jogador comete uma infração, ele é punido. Né? Tem, no futebol tem o cartão amarelo, tem a advertência verbal, tem o cartão vermelho. Né? Ah, se num jogo aí pensa num jogo de tabuleiro né? se o jogador trapaceou passou uma carta por debaixo da mesa para outro, ele perde a partida. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está mostrando nesse aprender a ser, por exemplo, a importância da ética do jogo, que vai ser transportada para a vida. E o que é importante do jogo, uma outra coisa que o Izinga fala, a importância do jogo é que ele não é a vida real. O jogo é uma simulação. No jogo, eu posso simular né, os problemas que uma pessoa vai ter na vida se ela começar a ter atitudes antiéticas ou ilegais. Eu posso simular, olha, se você roubar, você vai perder a partida. Agora, na vida real não tem simulação. Se ele roubar na vida real, ele vai preso. Ele vai. Ou, né, vai ser processado, vai arcar com. com ele vai estar tá infringindo numa lei e vai arcar com as consequências de infringir a lei.
1: Ou em casos até muito extremos, tem a lei, a lei racional humana que pode condená-lo sem um tribunal, né? Que aí é uma coisa ainda pior. Que é ainda isso, tem isso.
0: O é justiçamento,
1: coisa, né? O justiçamento. Isso é uma coisa que a gente tem que coibir na, na prática social e isso pode ser uma, uma, uma forma né de pensar nessa nessa outra
0: então assim ao mesmo tempo que o jogo ele pode estimular a colaboração né como a gente falou aqui utilizando o jogo é, colaborativo ou outros jogos que não tenham exatamente a o objetivo de vitória né que sejam jogos por exemplo um jogo de conta... um jogo de contação de histórias né onde é, os alunos vão compartilhar momentos ali não tem exatamente um vencedor tem esse lado, eu estimulo a cooperação por um lado, e por outro lado eu estimulo a competição saudável, a competição dentro de um conjunto de regras pré-estabelecido. Então, eu estimulo a ética dentro do jogo, fazendo essa, essa simulação, uma vez que o jogo tem essa possibilidade de, de simular situações reais é, num ambiente controlado. Então, eu acho legal, a competição ela existe, ela vai existir, a gente tem que é, ter essa oportunidade de promover uma competição saudável entre as pessoas.
1: Dando o meu pitaco, é, como um conhecedor muito novato, eu vejo que a ideia da, da competição, ela passa também pela forma como o professor conduz a, 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 o trabalho. Se você, antes de começar o trabalho, não deixa claro quais são as regras e quais são as punições ou restrições, ou, digamos, na, na linguagem de gamificação, as constrições... Algo durante o percurso pode dar errado e você não vai ter controle. Então, passa muito também pela forma como o professor conduz. E isso eu vejo pela minha prática de sala de aula, que sempre que eu inicio algo, seja no processo avaliativo, ou na aula, na aula expositiva, ou numa atividade mais prática, numa atividade mais lúdica, todas elas eu tenho que iniciar com qual é o objetivo dessa atividade, qual é o passo a passo, o que é que nós vamos fazer, e como que nós podemos... É, o que é que nós queremos alcançar no final? Tudo isso. Então isso precisa estar bem claro no início, né? Não é no meio do jogo. E é aquela história. Ninguém pode mudar as regras do jogo no meio dele. Né? Isso é o pior de tudo. Se você não é capaz de deixar as regras claras no início, antes de aplicar aquilo, você primeiro tem que pensar bem sobre todas as possibilidades. E aí, claro, vai ter os problemas, vai ter ali aquelas coisas que estavam fugindo, aquelas coisas que fogem do seu... Do controle, é. né? do controle, é do, do seu alcance, mas isso pode ser corrigido depois, né? Sim. Mas, mas na, na minha, minha concepção é isso. Isso está muito relacionado a é, é como você conduz a, a, a atividade e, a, e aquela estratégia que você desenvolve.
0: Como a gente fala, tem que botar as cartas na mesa, né? Exatamente. Tem que, tem que mostrar, o, a, tem que botar as cartas na mesa e mostrar como é que vai funcionar aquela partida, né? Isso, mas isso é fundamental. As regras têm que estar bem claras, assim, né? É, Para todos. É uma, é, um, é uma atenção muito grande que o professor tem que ter, sim. sim. Muito bom você ter falado.
1: E partir da concepção de, de justiça, né? Ser justo em todas as escolhas, quando você também não. Às vezes o professor tem aquelas, aquele grupo mais preferido. Tem todo o contexto que você tem que evitar, né? Eu queria que você nos desse algumas sugestões de leitura que podem trazer para quem está nos ouvindo agora mais conhecimento sobre o tema e que possa ser um, um vamos dizer assim um início de uma é, de um aprofundamento para esses para nossos ouvintes no tema gamificação no tema jogos no tema brincadeira uhum. de um modo geral que você puder apresentar para a gente Vai
0: ser muito bacana. Tá bom, vou tentar falar um pouco de cabeça, um pouco lendo aqui, tá bom? Eu já citei o Inga, né? o Johan Izinga, que é, é meio que alicerce, assim, é muito bom. Né? Homoludens é o título é, do livro dele. Você citou a Flora Dias, não é isso? Que você também citou lá no, no episódio 9, se eu não me engano. Isso, a Flora Alves, eu é, acho. É... Flora Alves, Alves, desculpa, Flora é. Alves, é isso aí. Carl Cap, tá? É K-A-R-L-K-A-P-P, né? É... Gamification, eu me lembro agora o resto do, do título, depois a gente coloca na descrição do, do podcast, tá? É Carl Cap. É... Roger Caloá, tá? É homem, jogo, e jogar é, o Man Play and Games o um nome em, em, em inglês ah, muito bom também a ah, Jane McGonagall, tá também eu acho não me lembro se tem em português esse esse livro mas tem, tem em... ah beleza ótimo Jane McGonagall, ah, o Clack habit é Abt fala sobre Serious Games que é que são esses jogos que já são criados com a perspectiva de serem utilizados no contexto didático.
1: Só interrompendo, professor, desculpa interromper, é desse da uh. Jane McGonigal, antes de você comprar uh. o livro, em português, ele se chama A Realidade em Jogo, né? Em inglês é Reality is Broken, e yes. em português é A Realidade em Jogo. Tem na Amazon, fazendo aqui, não estou sendo patrocinado, mas tem na Amazon... Ainda não. É, ainda não, o preço <risos> bacana, mas nosso podcast tá na Amazon Music, viu? pode ficar à vontade e acompanhar de lá, Muito se você bom. tem o Amazon Music. Antes de você comprar o livro, você citou, é, eu gostei bastante do livro, eu não terminei de ler ainda, porque ele é bem denso e eu tô com outras leituras, mas antes de você comprar o livro para você, você saber se realmente se interessa, assista o TED Talk da Jenny McGonigal, que tem no YouTube, que ela fala sobre isso, é acho que são 15 minutos. Foi a primeira coisa que eu fiz antes de comprar o livro, foi isso. E eu não me arrependi, porque me... o TED Talk ele é uma, uma atividade realmente para isso, né? para esclarecer coisas mais complicadas em pouco tempo. Então, é o TED Talk dela. Deem uma assistida antes de comprar o livro. Se vocês gostarem, pode comprar, que eu garanto que vai trazer muita coisa boa para vocês.
0: Muito legal. Eu vou terminar com hum. um colega, é, que é o Mikael Souza, tá? Ele, ele é lá de Portugal e ele fala um pouquinho, aí não é livro, é um artigo, tá? Mas ele tem alguns trabalhos, uh, se você procurar no, naquele site ResearchGate, uhum. né? Que, que congrega vários artigos científicos, né? Uh, o Mikael Souza, ele também tá, tá publicando na área de jogos na educação, eu, eu até tenho um muito legal que eu li aqui, né? Que é ele faz uma um levantamento de jogos que podem ser utilizados na escola, ah, é, mas na área basicamente na área de educação ambiental, tá? Ah, então educação ambiental através dos jogos de tabuleiro modernos, né? O Mikael Souza publica publica nessa área assim e é muito legal também. É, ele utiliza ele utiliza todos esses autores que a gente estava falando aqui, então também é muito bom, tá? E uhum. eu vou
1: deixar mais uma sugestão, né? mais um pitaco, que é justamente a sua participação junto com o, o Jefferson Calderasch, Calderasch, eu acho que é assim que fala, no uhum. episódio 81 do podcast Papo do Educador, do Damione <risos> nesse episódio, que quando eu fui preparar o roteiro para, nesse nosso episódio aqui, eu fui ouvi-lo novamente, e se você quiser ouvir uma ou outra conversa sobre o tema, você gosta do podcast, quer ouvir mais um pouco, vai lá no episódio 81 do Papo de Educador, que tem, falando, que tem o professor José Luiz, junto com o Jefferson Calderas, falando sobre jogos cooperativos e gamificação. Então, essa é a minha sugestão para fechar aqui é, essa parte. A gente conclui aqui nosso bate-papo, conclui para não concluir, a gente faz uma, uma, uma linha para que na, mais adiante a gente possa retomar, como eu falei lá no início, nós teremos outros episódios tratando sobre o tema gamificação, inclusive no próximo episódio nós vamos trabalhar também sobre o tema gamificação, só que agora com a experiência de um aplicativo criado para gamificar, e aí vocês vão ver na próxima semana.
0: Quero e... já estou querendo ouvir.
1: <risos> e aí, a gente conclui aqui essa parte, nesse, nesse momento, mas esperamos que mais adiante a gente possa voltar a conversar, porque tudo muda, tudo flui, e mais coisas podem surgir e a gente quer levar para vocês. Eu gostaria de deixar agora professor, o espaço para você é, fazer suas considerações, suas observações e falar um pouco sobre o um momento aqui e o que pode vir mais adiante. Pode ficar à vontade.
0: Primeiramente, sempre, né, eu quero agradecer bastante pelo convite, assim, eu fico muito feliz de estar aqui no Professorando, ver que é uma iniciativa muito autêntica, Sim, muito feliz, né, ver é, como é que a gente se transforma em agente de mudança, sabe? Ah, a gente que faz esse trabalho, você falou a gente é apaixonado por educação, e a gente. A nossa, essa paixão geralmente está ligada aos nossos alunos. A gente entra em sala de aula apaixonado, dá uma aula apaixonada e fica feliz com o resultado da aula. Mas tem hum. mais que isso, né? Pode ter mais que isso. E eu acho que vocês estão fazendo esse mais que isso, né? Que é poder é, contagiar os colegas. A gente está num momento que a gente precisa de muito companheirismo, a gente está muito separado por conta da pandemia, a gente está muito solitário. A função de professor já é uma função solitária. Você entra na sala sozinho, você avalia sozinho, na maioria das vezes, os seus alunos. né E a gente está nesse momento muito solitário. Poder ouvir os colegas, ouvir o que eles estão produzindo, espalhar essa, essa, essas novas práticas, essa nova forma de ver o estudante, o aluno como centro da aprendizagem é muito legal, muito legal. Então, eu queria parabenizar muito vocês, assim, eu fico muito feliz de é, ver esse produto, né, que é o podcast, que está que, que que andando, está produzindo né, e está aumentando os, a, a sua área de abrangência. Assim, eu estou ouvindo aqui do Rio de Janeiro, tem gente que ouve de, de vários estados, né? É, então, essa capilaridade é muito legal. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e queria falar para o um professor, o um educador que ainda não utilizou o jogo, é, na sua prática docente, na sua prática didática, que experimente. Tente jogar para você poder conhecer o jogo. Ah, o jogo não é só o um jogo de videogame. É, não é só aquele jogo de tabuleiro que você jogou quando era criança, existe um mundo de jogo, de tabuleiro, principalmente, é, que, que é pouco conhecido, um mundo de possibilidades. Ah, então, experimente, ah, procure a gente, se tiver dúvida, né? se quiser trocar experiência, a gente está sempre disposto a conversar, ouvir, ah, aprender, e é isso. Queria agradecer a quem está ouvindo. Jogue e conte para a gente como é que foi.
1: E aí, o que achou do nosso episódio? gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho, então deixe o seu feedback através das nossas redes sociais no podcastprofessorando professorando no Instagram e no Facebook ou mande um e-mail para professorando.2020.gmail.com gmail.com com as suas dúvidas sugestões e críticas ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio, isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando o nosso trabalho fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e junte-se a nós e vamos falar de educação.